0: Välkomna till Arbetet Globals live från Bokmässan. Och nu i den här live för vi har gjort flera yeah. under de här dagarna, så är det bara du och jag Erik.
1: Ja, det känns nästan lite ensamt här. <laughs> ja,
0: ingen gäst. Det är bara... Så det är alltså Erik Larsson, redaktör på Arbetet Global, och jag Linda Flod som också är redaktör och reporter på Arbetet Global. Som är tidningen Arbetets utrikesajt. Och vi ska... Samtal idag om det ökade våldet mot fackligt förtroendevalda i världen och eh, att det finns ändå anställda som trots hot och våld är villiga att organisera sig och strida för bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor och högre löner. Absolut. Och, ja. ja. Och eh, jag tänkte för den som inte är bekant med ämnet så är det så att varje år det finns ett världsfack som heter ITUC. och världsfacket gör en lista varje år på de farligaste länderna för arbetare och för fackligt aktiva. Och då gör man då en... Man går igenom 145 länder och kollar var, vilka länder har brutit mot strejkrätten, vilka länder eh, har fackligt aktiva utsatts för hot och våld. Och så gör man då en rankinglista och tar fram de tio värsta länderna i världen. Och i år så hamnade då... Ja, i år, årets lista rep representerar ju fjolårets statistik, men Eh, bland annat Algeriet, Bangladesh, vi har Brasilien, vi har Turkiet, Kazakstan, Saudiarabien, Filippinerna, Zimbabwe, Colombia. Det jag vet inte om jag räknar upp det exakt tio nu, men det, ja, ja. det är den listan ja. som.
1: Ja, Colombia är ju ett sådant här land som typ alltid ligger på den där listan du, du var ju också där i år och skrev ett reportage och skrev om en, en fackförbundsledare då som var tvungen att ha livaktsskydd hela tiden det är ju ett otroligt uh, våldsamt land och otroliga risker som man utsätter sig som fackligt aktiv i Colombia ju, så. Ja,
0: det var ett av det var, jag tror att det var 50, 53 fackligt aktiva som mördades i, i fjol runt om i världen och 34 av dem var i Colombia.
1: Hur var det att vara där då? Eh,
0: ja det var ju jag, jag åkte till huvudstaden Bogota för att träffa fackliga ledare för de största centralorganisationerna som man kan säga att det är LOs, ja, ja. LOs ordförande fast i Colombia eh, träffade jag Och, eh, men också hade jag tur att träffa regionala ledare. Kände från du dig andra. hotad på något sätt? Nej, eller? det gjorde jag inte men det var ju en extremt man förstår vilken extremt utsatt situation de här människorna är i. Eh, för att det var ju en tredjedel av alla jag träffade. Det var ju ett trettiotal människor som var på ett stort möte där jag var. Och en tredjedel av dem hade blivit utsatta för hot. Och bland annat så... Då den här fackliga ledaren som jag följde, som heter Miguel Morante, som har stridit för fackliga frågor i hela sitt liv. Och som då är ledare för en av de största centralorganisationerna. Han har alltså tre livvakter.
1: Hela tiden? Dygnet runt, eller?
0: Nej, inte dygnet runt. Ja. Men eh, han har två... Två livvakter som följer honom jämt till jobbet och som, som kör honom. Som är liksom för och livvakt samtidigt. Och jag åkte med i den här skottsäkra bilen tillsammans med livvakterna och med honom. Och det är klart att det, för en svensk, som då blir, känns, det är klart att det är en situation som är obekant. Men, Men jag var, varför mig själv vill de mörda inte. honom då? De vill mörda honom för hoten kommer från alla håll eh, i Colombia- det ser ju annorlunda ut i andra länder såklart. Men i Colombia så är det så att facket inte så mycket är värt. Eh, bland gemene man. Man har ingen tillit till facket överhuvudtaget. Precis som att man inte har någon tillit till, till politiker för att det är så mycket korruption i landet som ingen tillit till facket. Och, men hoten kommer inte... Det kommer både från politiker men sen kommer det från grupper det kommer från paramilitära grupper och det kommer från fackförbund som också strider mot varandra. För att... Liksom förminska varandra. Det låter som ja. ett
1: flerfrontskrig. Ja, liksom, verkligen. Och, ja. och
0: alla de jag träffade hade ville, ville dela med sig av sina historier om hot och våld. Och alla delade på, liksom hade olika historier. Bland annat då var det en, en kille, jag ska ta två exempel. En man som heter Jorge González som jag träffade som precis kvällen innan hade fått ett dödsod på mobiltelefonen. För han skulle inleda löneförhandlingar för sina medlemmar, eh, anställda i ett gruvfack i norra Colombia. Och eh, då har han fått ett dödshot på eh, sms. Liksom, död, död, död. Vi vill liksom se dig död och din familj.
1: Men det ju, och, måste ju vara ja. rätt lätt att mm. misstänka att det här är kopplat till arbetsgivaren på något sätt. Alltså, vad gör polisen Nej, i sådana här situationer? Nej, ingenting.
0: Exakt. Han hade ju polisanmält och gjort flera gånger, men det hade aldrig hänt om ja. Han hade fått, de hade skjutit mot hans bil
1: ja.
0: för fem år sedan. Han lyckades ta sig liksom, äh, ja, ut från bilen utan att bli skadad. Och samma sak då med Miguel Morante som hade sina liv. Han var ju, han, för att han är högsta fackliga boss, så var ju han livvaktsskydd. Ja. Äh, jag tror att kolombiska staten har ett, så här, ett civil, eller de delar ut, vad säger man? Skyddsprogram, ja, skyddsprogram, ja, ja. personskydd till människorättsförsvarare. Som är på flera miljarder kronor årligen. Men det är ju bara de högsta topparna som lyckas få det här. Inte de som är ja, lägre, lägre rankade, eller man säger, lägre på lägre nivå. Och det var, men hoten är inte bara fysiska, hoten är även psykiska. För jag pratade, träffade en kvinna som jobbar på en bank. Och, så var med och startade bankfacket i Colombia. Och hon var ju för psykisk terror hela tiden och utfryst. Hur då? Att hon aldrig fick vara delaktig i företaget. Att hon satte... Till slut sjukskrevs hon för att hon, hon hade blivit... Hennes kollegor frös ut henne. Och cheferna frös ut henne. Och sen när hon kom tillbaka så fick hon sitta med en dator som inte funkade på en månad. Alltså, Bara för att hon var fackligt aktiv. Alltså mord,
1: hot, mm. mord utfrysning. Det, det låter inte som en rekryteringskampanj för facklig organisering nej, direkt. Alltså, nej. Men hur, hur orkar... Ja,
0: och hur de orkar. Exakt. Och för... för det verkar som att har man väl tagit steget så kan man inte ta steget tillbaka. För du är stämplad som fackligt aktiv. Och det blir värre att dras ur. För då menar de, de som jag talade med som hade en viss typ av personskydd. Eh, till exempel han som hade fått sitt sms-hot kvällen innan. Han hade livaktsskydd en månad i taget. Men han sa ju, om jag inte skulle vara. Om jag nu säger, ni, liksom, jag drar mig ur här. Då är jag ju helt ensam. Det har ju ingen som kan hjälpa mig nu är i alla fall. Liksom, facket... han
1: skulle han tappa sitt livvärldsskydd också då? Ja, ja absolut. Gud ah, ah,
0: ja. 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 Och det finns så mycket att berätta om i just eh, Colombia, men <laughs> det, 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 tyvärr ser ju situationen ut för i, i de flesta länder eller många, många länder runt om i världen. Att man inte har fria fackförbund och att det är, ja, det är dödshot och det är våld. Mm. Vi, får, vi får ju rapporter om det hela tiden. Eller ja, rapporter, vi... Men vi, vi skriver om det mm. mycket. Ja. Bangladesh och Filippinerna och, ja.
1: och ett av de länderna som har seglat upp nu där hot och våld är väldigt vanligt är Zimbabwe eh, som eh, man kan se att det är jättestora spänningar på arbetsmarknaden. Det har delvis kopplat till att bensinpriset har högt blivit så i landet och det här har lett till en social oro och den här och flera fackföreningar har organiserat demonstrationer och protester och det har blivit våldsamma sammandrabbningar då mellan kravallpolis och, och demonstranter och fler, i, i samband med de här sammandrabbningarna så har flera fackföreningsledare gripits och misshandlats och sådär, mm. vilket vi har skrivit om i flera artiklar på Arbetet Global.
0: Ja, den senaste historien var förra veckan. Det var läkarfack, läkarfacket. har varit ute och demonstrerat mycket för höjda löner. Och deras ledare då, han frihetsberövades och var borta. Försvunnen i fem dagar. Man vet inte var han har varit och så. Men helt plötsligt hittades han förra veckan vid en vägren. Och, eller nu i veckan måste jag vara varit i måndags. Så hittade han vid en vägren skadad. Och... Ja, du, han försökte sen ta sig till grannandet Sydafrika för att få vård. Mm. Men han har, polisen har nekat honom tillstånd. Mm. Så att han får inte ta sig någonstans heller. Så att, men det här är ju liksom uppgifter som vi får från andra medier också. Sen har vi träffat, vi träffade ju Zimbabweiska äh, fackliga ledare också i, som kom till Stockholm i, i våras. Ehm, ja, just och, det. Mm. Ja. och han pratade också om att han hade varit frihetsberövad två gånger senaste året bara. Så att det, situationen verkar vara väldigt mm. hård just nu i Zimbabwe.
1: Ja. Och det här eh, men det bekräftar ju de rapporterna från Världsfacket ITUC som eh, visar att det har blivit hårdare det sker våld i fler och fler länder mot eh, fackligt aktiva. Mm.
0: Och du Erik du i eh, Hongkong
1: jag är ju ja, ändå
0: som, som folk ja, nu har du pratat så mycket om demonstrationer i Hongkong men du, du träffade ju Hongkong har ett fri, fritt fack väl ja eller? Ett,
1: ett, ett större fritt fack som heter HKCTU eh, och det är ju ett fack som inte, det finns ett liknande fack som har ett liknande namn också som eh, står Peking nära, men de här är fristående och de har är en av många organisationer ska man säga som är med och organiserar den här proteströrelsen som sker i Hongkong just nu Eh, där man eh, kräver att Kari Lam, alltså Hongkongs chef kan man säga, att de ska utreda det polisvåld som eh, har varit tillsammans med de här demonstrationerna. Det är flera journalister som har eh, attackerats av polisen det är ju flera demonstranter som har attackerats också av polisen liksom så här. men jag, jag träffade i alla fall Elisabeth Tang, hon var i Stockholm för två veckor sedan och Elisabeth Tang, hon är en av dem som var med och startade det här fackförbundet och det var ganska intressant att höra för att hon berättade att polisen just nu har, har ändrat strategi i Hongkong Tidigare så har man kört ja, det har varit mycket tårgas om man säger så. Men nu har man börjat också jobba med lite mjukare strategi där man använder medier för att försöka vinna över mediebilden då så att ja, Kina och Hongkongs ledning ska framstå i bättre dagar. Den här omtalade annonsen i Dagens Nyheter nyligen är ju det ett exempel på det, men det som, och, och det, där är det ju väldigt tydligt vilken avsändare det är, och det uppmärksammades ju väldigt tydligt liksom sådär, va? men snarare är strategin så här nu att man låter eh, människor prata i sociala medier man delar videor där man kanske säger, ja de här stackars demonstranterna, det är ju det, de, måste in, de har nog ingen social, de har nog inte så många vänner, eh, så att de gör det här för att få vänner. Det är inte en direkt kritik mot demonstranterna, alltså, utan man pl börjar plocka fram, problematisera kring vilka de här människorna är. Och det här är någonting som är lite nytt.
0: Alltså China, Pro Kina, pro-Kina.
1: Ja, men, alltså, ja, det går ju inte då, att veta eller... riktigt så här, vilka det är som ligger bakom, som, eh, om det här är på riktigt eller inte. Men, men eh, enligt HKCTU så märker de en, en skillnad i, eh, och de hävdar att det här är en ny traktik för polisen helt enkelt för att försöka neutralisera de eh, protesterna som finns. Och vi måste också förstå att eh, det är otroligt spänt nu i Hongkong. Eftersom den här paraply-umbrella-movement kallas det för, paraply Den växte ju upp, jag tror att det var kring 2015. Som den, man trodde verkligen då liksom att paraply trodde att de skulle kunna öppna upp Hongkong ännu mer. Men det har inte riktigt skett. Så det finns en stor besvikelse bland de här unga demonstranterna. De är väldigt frustrerade det finns en slogan jag kommer inte exakt ihåg hur ordet är nu men i alla fall är det ungefär så här att vi, om ni är på oss så ska staden blöda liksom, eller så här. det indikerar på att man är inte beredd att ge upp och nu närmar sig också 70-årsdagen för kinesiska kommunistpartiets bildande vilket... Tanken är ju då att Peking vill fira och visa upp någon enighet på något sätt. Liksom och då passar det inte så bra med de här demonstranterna. Så att jag är i kontakt nu. Eller jag har haft lite kontakt med några som befinner sig i Hongkong. Och eventuellt kommer rapportera för arbetet Global där just nu. Så att, om, om det händer någonting mer mm. nu. Mm. Men vi, vi får väl se. Liksom, för att vi har, vi har två sidor. Det, det ena är... Hongkong-demonstranterna som är frustrerade den andra sidan Xi Jinping som är Kinas ledare som eh, är väldigt mån om att hålla upp landets, eh, och visa ett, upp ett enhetligt land nu för den kinesiska ekonomin har eh, börjat tappa och när man inte kan leverera ekonomi då måste man leverera någon form av annan enighet och det där har vi ju sett i många länder som eh, Ryssland och Turkiet eller någonting så, så fort ekonomin tappar då växer nationalistiska krafter och, det här är ju ett sätt mm. att hålla ihop. Nu mm. pratar jag väldigt ja, ja. mycket. Nej,
0: men, men det man måste komma ihåg tror jag också är just att i Sverige Sverige är så unikt med en så hög organiseringsgrad. Det är närmare 70 procent som är medlemmar i ett fackförbund i Sverige. De länder vi skriver om på Arbete Global, de har ju, inte, de har ju oftast inte mer än 10 procent no. max. Ja, till exempel Colombia som jag var i, de har haft sin, hade sin högsta organiseringsgrad på 70-talet med 17 procent, nu är det 4 procent så det är ju väldigt få eh, och då, när det då kommer hot utifrån, det blir det är ju ännu, liksom, ännu färre då som vill engagera sig och det har vi ju sett i textilindustrin till exempel i Bangladesh och Kambodja, Kambodja ja, ja. Och så, att det är ju, så fort de försöker bilda fackförbund för att i många länder också så är det ju så att man kan bilda ett fackförbund på den enskilda arbetsplatsen att det inte som i, ja, i, Sverige är ju det förbund som är för en viss sektor eller för en viss bransch, medan i många andra länder så är det ett fackförbund per arbetsplats så att säga och då är en fabrik, om det är ett 50-tal som vill bilda en fackklubb, då slås ju de ner direkt av ledningen mm. och har inte forts ja och då och då vågar inte någon annan heller ta tag i saken Så Nej, det är ju... ja. och du, du har ju varit i Kambodja
1: ja just det jag, jag, det var väldigt tydligt jag intervjuade textilarbetare i Kambodja det var något år sedan nu som bland annat sydde om hennes och Maurits kläder och jag kom inte in jag kommer aldrig in på hennes och Maurits fabriker jag har försökt i ganska många länder men jag har aldrig kommit in på Jo, för jag har det var, jo, faktiskt i Bangladesh. Nu, okay. Jag tänkte inte på det. men uh, uh. Eh, Det är väldigt svårt att komma in på en hennes Maurits fabrik, eller en underleverantör, ska, om mm. vi ska vara noga, mm. till hennes Maurits. Men eh, i Kambodja när jag var där rätt nyligen så då träffade jag ju då massa textilarbetare som berättade om sina villkor och jag var hemma hos dem och såg hur de bodde och det, det är ju otroligt spartanskt miljö liksom så här, det är betonggolv, det, det är flera personer som sover i samma rum, det är det en kvinna där som sover brorsan Eh, brorsans fru och hon som eh, jobbade på det här hennes Maurits underleverantör bodde i samma lilla rum liksom så och de eh, la ut madrassar på golvet och fick knappt plats. Alltså det, det är tuffa villkor liksom så där, för de som syr de här kläderna helt enkelt. Och då i, alltså det, det finns ju flera uppförandekoder då som säger att man ska, företagen lovar att man ska underlätta för facklig organisering men det, det är väldigt svårt att komma till den punkten där man kan få ett fack som är tillräckligt starkt för det finns så många små fack som konkurrerar med varandra, en del av dem har startat upp av arbetsgivare också som är bara till för att hålla arbetare på mattan liksom och det är väldigt svårt att navigera i de där Mm. Landskapet. Man måste ha bra kontakter om, om man ska kunna ja. eh, göra ett bra jobb helt enkelt. Och veta vilka det är som man ska tro på och vem man inte ska tro på helt enkelt. Mm. Men det är spännande jobb. Men då,
0: Ja, absolut. <laughs> och de, nej, men de arbetarna själva i de här, i de här länderna då, som vi har rapporterat om. De, har ju, de lyckas ju inte ta, förbättra sin egen situation utan hjälp från... Från andra internationella organisationer eller civilsamhället. Utifrån. Ja, ja det är så.
1: absolut. Och sen kan det ju också vara så att de, de är ju otroligt stort stöd av hjälp, alltså dels ekonomiskt, men kanske framförallt är de stort stöd av uppmärksamhet. Jag tror att det är en av de viktigaste, liksom att människor berättar hur faktiskt det ser ut i de här länderna och pratar om. Eh, organisering och den här typen av frågor. För att det ekonomiska stödet är såklart viktigt. Men eh, jag tror att för många är uppmärksamheten extremt viktigt. Om vi tar Kambodja som exempel. Eh, det styrs av en, eh, en man som heter Hun Sen. Det är en gammal röd kmer som har suttit sedan 1977. En av de världsledare som har suttit allra, allra längst vid makten. Eh, det är ett land som håller på att bli allt mer slutet. Liksom så här. Eh, det säger sig själv även om du får ett ekonomiskt stöd. och, den, och Han bl blir allt mer nationalistisk. Han vänder sig allt mer... Han var tidigare allierad med USA. Men vänder sig nu allt mer mot Kina. Och det, Kina och mänskliga rättigheter... Där har vi ju mm. ett problem. Speciellt när det kommer till fria fackföreningar. Då, liksom så här. Så mm. att det,
0: Kina har väl inget fritt no, fack? De har världens, eller? Nej. Äh, nej.
1: Eller, äh, det finns ett äh, kinesiskt... Äh, det finns ett fack i Hongkong. Som man äh, ibland kallas för... Eh, Kinas enda fria fax mm. Men eh, Man har ju en stor facklig organisation. Men där är det Aktu du, Och där är det kommunistledare. <laughs> det är kommunistpartiet som utser ledaren och ja. Mm. Eh, ja. Det är inte fritt. Nej. Nej. <laughs>
0: <laughs> men eh, jag tänkte att vi. Eh, vi runder av här eh, och så får vi bara säga till våra lyssnare att gå in på Arbetet globalt ja. och läsa mer om nyheter om arbetare i andra länder ja. och hur de har det. Gör ja, det. Ja. Ha det bra. Tack för då. Hej. Hej.